1: Rui, desculpa, tens de falar em, em português. Desculpa estar a
0: importunar-te. Ah, oh, João, tens razão. Desculpa lá. Um, dizia eu que esta semana ia falar inglês porque assim podia portar pior e já me estou a portar bem. mal, não é? A final da, da Champions foi em Portugal, os adeptos ingleses não utilizaram máscaras, entraram em cenas de pancadaria e voltaram para o Reino Unido. Dias depois, é o próprio Reino Unido que vem anunciar que Portugal sai do corredor verde. Nesta brincadeira, é caso para dizer rebenta a bolha ou, como se diz em inglês, burst the bubble. <risos>
2: A cidade do Porto acolhe com honra e entusiasmo a final da Liga dos Campeões no Estado do Dragão. Teriam de vir e voltar em regime de bolha.
3: Quando se comunica que se
2: vem em bolha
3: é porque vem em bolha.
2: O que está mal foi os adeptos testados com máscara estarem dentro de um Estado
1: infelizmente não há condições para festejar os santos populares nos termos em que todos estamos habituados estes pequeninos e sabemos como é, porque são aglomerados e aglomerados.
2: Todos os saúde. dias, infelizmente, há pessoas que não respeitam as regras de trânsito. Mas a Câmara tomou a decisão que tinha que tomar, que é
0: assumir a não realização dos arreiais de Santo António deste é ano.
1: O Reino Unido deixa de
4: considerar Portugal um destino seguro para viajar.
5: É
0: Yeah, we go to the beach, we go
5: get brown. I'm very white. Put the cream, not the one. Put the sex.
0: Eu sou o Rui Pedro Antunes e todo praticador observador. Estou very white também ainda, que o amigo tem o João Chando, editor. de <laughs> Estamos de Rádio, todos very white. <laughs> e as jornalistas Mariana Lima Cunha e Rita Penela vai começar a vixe e Let's go. Como é que é isso, João? Vamos subir agora? Queres falar em inglês um bocadinho, não? Não, deixa
1: estar, vamos falar todos <risos> em português
0: Ok, uh, mas, mas vou começar por uma, uma sopa inglesa, se não te importas uh, Queres começar tu?
1: Uh, sou para a inglesa, sou para a inglesa, só pode ser o, o tema da última semana, não é? A Liga dos Campeões, a, a organização na, na cidade do Porto, no Estádio do Dragão e depois também as, as consequências que daí advieram uh, e neste caso o último também esta, esta questão da, das restrições das, das viagens por parte dos, dos portugueses para a Inglaterra. Ora, eu queria só uh, retratar que, que um bocadinho o que aconteceu na última semana. Uh, ficámos muito contentes uh, na altura quando se soube que a Liga dos Campeões era organizada em Portugal, Rui Moreira ficou muito satisfeito, o governo ficou muito satisfeito um, entretanto temeu-se logo o pior por causa daquilo que tinha acontecido em Lisboa com os festejo do título de campeão nacional do Sporting e depois de correr tudo mal pelo menos uh, à volta do estádio do Dragão, parece que uh, ninguém sabe muito bem uh, porque é que as coisas correram mal mas também parece que ninguém quer saber muito uh, bem porque é que as coisas correram mal nem, nem nada, porque o que interessa é o que aconteceu lá dentro pelos vistos, porque Rui Moreira, o Presidente da Câmara Municipal do Porto, diz que dentro do estádio correu tudo bem. A Federação Portuguesa de Futebol, depois de ser anunciado o regresso do público aos estádios a partir de 14 de junho, ainda que com uma multação a cerca de um terço, o Presidente da Federação diz que esta é uma decisão que se deve também à excelente organização da Liga dos Campeões, da final da Liga dos Campeões. A UEFA, que tutela o futebol europeu, já elogiou também a organização da Liga dos Campeões. O Primeiro-Ministro também diz que tudo correu bem dentro do estádio. À volta do estádio havia a questão da bolha, dos adeptos que vinham em bolha, mas grande parte, 80% dos adeptos que chegou a Portugal, também eh, respeitaram eh, as regras. Eh, bom, parece que estamos todos, eh, todos os que falaram sobre isto ao longo dos últimos dias, estão todos enganados, porque na verdade. Tudo correu bem. Um, agora, a questão é que, entretanto, tem havido uh, consequências, uh, ainda que os números da, que são apresentados pela Direção-Geral da Saúde em relação, por exemplo, ao número de, de contágios seja algo uh, residual, a verdade é que um, Ninguém quis saber propriamente daquilo, daquele espetáculo que nós fomos vendo ao longo do, dos últimos dias, no último fim de semana, com os adeptos ingleses nas ruas do, do Porto, uh, a questão do distanciamento social, uh, agora a questão da violência também, a questão da, uh, da troca de, de argumentos, de galhardetes, vá lá, falamos em futebol, com a, com a polícia uh, e penso que, que isto é sintomático também, uh, já não é a primeira vez que, que algo acontece e que se tenta passar uma esponja sobre o assunto sem que seja identificado uh, um culpado ou pelo menos perceber o que é que aconteceu. António Costa já disse que tudo isto não devia servir de exemplo e que devia servir de lição, mas a verdade é que o Primeiro-Ministro diz que esta situação no Porto deve servir de lição, mas parece que ninguém quer saber propriamente do que é que aconteceu.
0: E vamos ver como é que corre nos santos populares uh, Mariana Lima Cunha Are you there?
4: I am here uh, Vou comer uma sopa inglês embora na verdade em Inglaterra eu comi sempre muito mal Portanto, aqui eu percebo que os ingleses queiram vir experimentar as maravilhas da gastronomia portuguesa um, Achei que também muito pelo pelo retrato que o João Alexandre nos estava a fazer ainda agora é muito difícil olharmos para os últimos dias e não sentirmos e agora sinto que estou a fazer um bocadinho de Marcelo Rebelo de Sousa que costuma falar pela Perceção dos portugueses e aquilo que os portugueses sentem, mas não sentirmos algum um sentimento ou de alguma injustiça ou de alguma confusão um, no, no que se está a passar. Eu achei um bocadinho irónico esta semana quando o Fernando de Medina dizia que era importante garantirmos que não estávamos num país esquizofrénico, não é? Uh, mas quer dizer, tendo em conta as últimas decisões, é, é, é difícil é não sentirmos isso. Uh, e tendo, e tendo em
1: conta que o Fernando Medina diz que é sensato não avançar com os Santos Populares, mas no mesmo dia a Diretora-Geral da Saúde diz que até se
4: exatamente, poderia fazer. Exatamente, Eu, olhando para a Associação dos Festejos Primeiros do Futebol, não é? Depois das decisões diferentes em relação aos arraiais em Lisboa e no Porto, das de declarações precisamente de Graça Freitas que dizia que é possível fazer tudo com contenção às de Medina que eh, rejeitou liminarmente essa hipótese. Nos Santos, vai lá que, apesar de tudo, ainda. Tivemos a vantagem de ser anunciado o que é que ia ser feito, não é? Porque quando foi, por exemplo, dos do do Sporting, descobrimos um bocadinho em tempo real uh, o que é que estava e o que é que não estava organizado e na Champions... Enfim, o rebentar da bolha também se foi assistindo ao vivo, depois das grandes garantias de que havia essa bolha organizada. Mas pronto, e isto aqui é só da perspectiva do público, porque da perspectiva dos promotores de reais, dos, das pequenas organizações e etc, já não há muito a fazer para, para o dinheiro que se vai perder. Agora, eu, voltando só aqui a Marcelo Rebelo de Sousa, acho que pode haver aqui uma entropia que também está muito baseada no, nos avisos que o Presidente da República tem vindo a fazer, que é o facto de estarmos numa posição de tentativa de equilíbrio, entre evitar que haja desrespeitos desrespeito às normas sanitárias e puxar pela economia, mas ela tem puxado muito pela, pela necessidade de, lá está, de estimular a economia de perceber que neste momento o número de contágios não tem a mesma tradução na, na pressão do SNS no número de mortes, temos a questão da vacinação e etc, e, portanto acho que estamos a tentar equilibrar-nos nesta enfim, nova condição de povo semi-vacinado, mas acho que a transmissão da mensagem tem de ser melhor uh, lá está, sobretudo uh, olhando aos exemplos que vimos esta semana de Fernando Diniz é uma coisa, Graça Freitas a dizer outra, o governo sem se perceber exatamente o que é que está a dizer uh, fica mais difícil entrarmos nesta fase e uh, cumprirmos a tal tal a tal encomenda de Marcelo que é o de cumprir o equilíbrio entre facilitismo e
3: alarmismo.
0: Rita Penel, a tua sopa inglesa vai no mesmo sentido, não?
4: Vai, desculpa desiludir,
3: não, não vou trazer outro, mas uh, isto porque estas desculpas ou estes argumentos dos portugueses quase passavam ou quase justificavam aquilo que tinha acontecido, não fosse ontem uh, o governo britânico ter voltado a fechar os voos, não é? Foi uma grande chatice, então afinal isto tinha sido tudo tão giro e agora de repente uh, vão todos ter, ter que cumprir 10 dias no regresso e uma série de, de outros testes. Uh, o governo britânico justificou com, com a questão da variante no e, e o número de casos que já haver, haverá em Portugal, que deve, devem ser confirmados hoje, que é hoje que sai esse relatório. Mas a verdade é que hoje e ontem também os jornais ingleses começam a dar conta do número de casos e do número de surtos que foram detectados no, no segundo teste portanto dois dias depois da chegada dos adeptos uh, e que uh, relacionam ali uma série de, de pessoas que estavam nos mesmos voos, um deles um, um ministro, o que também é ótimo ficamos a saber que a aplicação no, no Reino Unido ainda funciona, a nossa app Covid, não sei se ainda alguém tem é. no telefone, mas pelos vistos Até uh, fiquei nostálgica agora é, Não, é? Aqueles... Ídios, não tenho certo. espaço para isso Pronto, Mas pelos vistos no Reino Unido ainda funciona e serviu para para um ministro ser alertado para o facto de ter tido um contacto próximo num voo. Uh, portanto, a coisa até se calhar corria bem. Uh, não deixo de lamentar a, a afirmação do primeiro-ministro quando ainda tentou culpabilizar os jornalistas de terem passado uma série de dias as mesmas imagens. Uh, eu não sei que imagens são essas, eu vi muitos diretos em vários momentos, em vários pontos e de facto não me pareceu que fosse montagem repetida nem, nem o, o falso direto que às vezes poderá acontecer, mas o primeiro-ministro achou que teria havido ali alguma, algum alarmismo da parte do, dos jornalistas em relação ao que estava a passar. Pelos vistos ao segundo teste no Reino Unido, percebe-se que afinal então há casos e tendo em conta que foram testados à chegada, foram testados uh, antes de embarcar novamente, uh, portanto talvez um bocadinho mais de cautelas e caldos de galinha, não é, se não me falha aqui a expressão. Sem inglês, desculpem. Sem inglês, <risos> desculpem pudessem ter, ter tido outro desfecho e, e não estarmos a viver esta esquizofrenia que estamos, porque ninguém sabe muito bem já com a que se cose neste momento
0: Muito bem, vamos agora avançar então aqui na, nas sopas um, vamos fazer amigos entre os animais a sopa é vegetariana <risos> e o João Alexandre uh, tem alguma coisa a dizer sobre isto é, Não sou propriamente eu
1: os
5: animal... <risos>
0: Muito bem, qual é a vossa sopa vegetariana? Começando agora por ti, Rita Panela.
3: Bom, eu diria que são quase todas... Podemos
0: chamar Rita Pan-Ela?
3: <risos> eu ouço essa piada desde que tenho seis anos, mas não, Deus... havia pan, não, não havia Pan, não havia Não
0: é Panela, é, tem... ela, é pois,
4: pois, pan é, é uma mas, derivação. É, é, os destinos da Rita e do Pan estavam cruzados Sim, Era uma coisa bom, simitiva. talvez a minha família
3: Tens não pan concorde Pan no apelido,
0: muito. não é? Etimologicamente falando.
3: Não. <risos> não, as sopas vegetarianas, bom, ignorando aqui a sopa da pedra e as canjas de galinha, diria que são quase todas, não é? Aquele caldinho de legumes que, que cai sempre bem, ainda que ultimamente muito... Uh, aqui a ferver, má. vou, vou deixar-me destes trocadilhos para o Rui Pedro e vou, vou sair daqui para não... Sim, me... só
0: para a na é redundância Pá, é para não ficar Sporting... aqui numa encruzilhada É como dizer Sporting campeão, não é? A é, é uh... um, um palavra que quer dizer a mesma coisa
4: Temos de deixar o Rui agora aproveitar este, este gosto redescoberto <risos> uh,
3: Mas voltando aqui à questão do Congresso, UPAN PAN que, pronto, a primeira vez que terá um congresso, congresso inteiramente aberto à comunicação social, também uma novidade já que nos últimos apenas a intervenção final uh, tinha algum tempo de, de disponível e para as pessoas poderem assistir também à comunicação social, uh, mas creio que uh, dependendo e daquilo que fomos conseguindo perceber, dependendo, há aqui uma série de fatores que podem fazer depender este Congresso uh, de realmente ser aquilo que, que Inês Sousa Real pretende, uma coisa tranquilizadora e que transpareça a unidade no partido, ou que uh, haja aqui algumas pequenas... Uh, areias na engrenagem que possam uh, transparecer e deixar que toda a gente perceba que realmente pode estar só a dar-se ali um caso de paz podre e estar a tentar contornar a situação. Uma delas é a questão estatutária em relação às regiões autónomas, portanto a Madeira e os Açores, que dentro do PAN não tem ainda um estatuto autónomo, já foi tentado noutros congressos, já foi essa proposta, nomeadamente na, na, na região autónoma da, maneira, da Madeira já se colocou, mas será uma grande prova de fogo que o PAN terá e que os delegados, neste caso, que votarão essa, essas moções, terão, terão que fazer essas moções, não, essas alterações aos estatutos, digo, e, e, e vamos ver como é, que, como é que a coisa corre, tendo em conta que há ali várias, várias questões por sanar e, e a Corrente Norte, também que terá uma maior representatividade neste Congresso portanto, algumas expectativas para os próximos dois dias em tomar.
5: E
0: já vimos que há moções que defendem, não é? As refeições vegetarianas para os animais. Precisamente uh, Animais de companhia, não é? Pans and Company uh, e, Mariana Lima Cunha qual é que é a tua sopa vegetariana?
4: Eu vou, sou para Vestalina também, porque eu ontem à noite li o artigo da, da Rita Penela, publicidade aqui, vão ler, <risos> um, e, e que revelava, lá está, ainda bem que uma, como a Rita referia mais alguma transparência no Congresso do PAN desta vez, um, e que podemos de facto assistir aos trabalhos, ler as moções e perceber afinal o que é que está em causa. Um, no partido, um partido que negocia orçamentos e medidas que o governo convém que tenha essas, enfim, essas cartas em cima da mesa um, e portanto na, na moção da Rita eu percebi que havia essa, essa proposta para... Que... Na peça, na peça, eu não fiz nenhuma moção. Ai, claro. eu, eu disse moção <risos> desculpa, eu vejo panela um demasiado a, sentir, a sério. Estou a sentir muita pressão <risos> Fui influenciada pelo Rui um, Não, no artigo da, da Rita no Observador um, ela, ela explicava as moções que há para o Congresso do PAN, nomeadamente a que propõe uma alimentação vegetariana para animais de companhia, cães, gatos e furões. Cães, gatos. Para ver é, que, que eu estive a, ler, estive a ler com a atenção. <risos> É que eu acho mas que além é um do cão e
0: do gato, Mariana, deixa-me só dizer isto, eu acho que além hum. do cão e do gato, seguir acho que está registrado como animal de companhia ou furão, Sim. É pergunta porquê, mas é uma coisa... São logístico. os
3: únicos três reconhecidos pela lei, aliás são, está na prioridade, em algumas prioridades também do PAN alterar esse, esse reconhecimento do que é que é o animal de companhia que eles querem hum. alargar, então. também aos animais de pecuária.
0: Muito bem, Mariana, estás a dizer uh, que o facto de ser um portanto, partido de governo tem, sim, tem que ser mais transparente. Sim, uh,
4: dizia que sim. que Aliás, boa parte das propostas do PAN são até sobre transparência e muito transparência na política. Portanto, acho que bem que comecem também enfim, pelo próprio partido. Um, e enfim, quando nós falamos destas, nós estamos aqui a brincar com a sopa vegetariana, mas quando falamos destas propostas do PAN, muitas vezes são até usadas de forma um bocadinho caricatural, não é? Uh, quando aparecem, mas a verdade é que temos de, de olhar aqui para os últimos anos e, e verificar que de facto essas propostas têm feito um bocadinho o seu caminho e que se têm ido normalizando muitas delas, coisas que se calhar há uns anos nos pareceriam um, um bocadinho andóticas ou, ou laterais, têm acontecido de facto e acho que quando eu falava da negociação com o governo era um bocadinho por aí o, o PAN tem conseguido fazer esse caminho em que funciona lembro-me de ler o André Silva falar sobre isto uma vez numa entrevista de funcionar como uma espécie de braço político de uma consciência social que, que, que existe e que tem, que tem feito esse caminho um, e é, acho que é muito esse o objetivo do partido é, vai desbloqueando de orçamento e negociando mas sempre com esse, esse objetivo de ter influência em nichos específicos, em causas específicas que consegue ir fazendo avançar e portanto acaba por ter critérios muito diferentes dos partidos que se definem como de esquerda ou de direita, que têm bandeiras muito muito diferentes, o PAN tem as suas causas concretas e portanto qualquer avanço nelas acaba por ser uma vitória.
1: Já agora deixa-me só dar aqui uma chica que estamos já a ficar sem tempo ainda a propósito disto e seguindo esse raciocínio também mais do que as propostas do PAN nesta questão de, de fazer ou não parte do, do chamado arco da, da governação, entretanto já fomos vendo esse apoio do PAN ao Partido Socialista, mas acho que muito interessante é também perceber que o PAN, pelo menos pelo que diz André Silva, que agora deixa o cargo para se dar esse novo ciclo que será também de, de continuidade do Partido, já deu essa, essa indicação é preciso negociar uh, com quem quer que, uhum, que seja exatamente. no fundo, ou seja, o PAN não é um partido de esquerda nem de direita, é isso que pelo menos que o partido vai dizendo e André Silva já deixou isso bem claro que uh, na ótica do até agora vá lá, líder do partido uh, se o PSD for no governo, for governo é preciso negociar com o PSD o que interessa é ir uh, conquistando esses ganhos de, de causa uh, um a um grão a grão, não é? Grão a grão ali a linha ao papo. <risos> e pronto, de orçamento a orçamento ir conseguindo aqui qualquer coisa uh, mais do que dar já o, o passo Maior do que a perna.
0: Muito bem, e é com este reparo do, do João Alexandre que terminamos, não é? O painel partido do Mindfulness, só chegou a defender Mindfulness no, nos programas escolares. Vamos meditar durante o intervalo e na segunda parte voltamos com a deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Olá, bem-vindos à segunda parte da Soares. Agora já não falamos em inglês, a nossa convidada é portuguesa, a Cristina Rodrigues, é a antiga deputada do, do PAN e atual deputada não inscrita à Assembleia da República. Cristina Rodrigues, não sei se me consegue ouvir em condições.
2: Consigo ouvir perfeitamente, Muito sim. Bem.
0: Olá. Tudo bem. Um, a primeira questão que eu tenho para lhe colocar é que amanhã, de facto, começa mais um congresso do PAN. Tem pena de não estar presente? Uh,
2: tenho pena, começamos logo com uma pergunta tão difícil. <risos> uh, enfim, com as circunstâncias atuais não tenho pena nenhuma. Uh, se calhar noutra altura teria gostado de estar presente, sim.
0: E admito um dia voltar ao partido. Essa é uma é uma peça, uma, um, um período completamente fechado. Quando André Silva anunciou a saída, disse que já ia tarde e com, com a saída do líder deste do atual líder pós-congresso abrem-se as portas para esse regresso ou não?
2: Não se abrem as portas na medida em que não basta a saída do André Silva, é necessário saírem mais algumas pessoas e de facto eu vejo neste momento o PAN como um capítulo fechado porque também não tenho uma expectativa muito grande que acabe por haver uma mudança na direção, portanto apesar da saída do André Silva julgo que haverá uma continuidade. Uh, e dessa perspectiva uh, o PAN é um capítulo fechado. No entanto, havendo ou verificando-se a saída de determinadas pessoas, uh, conforme eu já disse várias vezes, eu não tenho qualquer problema com o PAN, nem com a ideologia do PAN, pelo contrário, continuo-me a rever naqueles que são os valores do partido.
3: Há, há pescadelas públicas de, de olho de vários elementos do voto nomeadamente na, nas redes sociais. Uh, uhum. é, é uma hipótese vir a integrar o Volt?
2: Não, nunca pensei nisso. Uh, de facto, é verdade, aconteceu, Até foi um, foi um pouco inesperado, uh, foi, foi numa rede de, em particular, várias pessoas fizeram essa referência, mas noutras alturas já fizeram em relação a outros, a outros partidos também um, e nunca coloquei a possibilidade em relação ao voto, neste momento em relação a qualquer outro um, e também acho que as redes sociais não são propriamente o sítio ideal para fazer essa, essa reflexão, essa discussão
0: podemos te... ficar mais à espera de, de ir para o Volte ou que Volte ao Plano? Não... Das duas, qual é o mais provável? É isso que eu lhe pergunto.
2: Das duas, neste momento eu não vejo grande probabilidade para nenhuma, sinceramente. Mas já teve algum convite uh,
4: que não seja, enfim... Uh, uh, que, ou seja, que seja uma coisa mais séria ou mais formal para algum partido?
2: Uh, não. Eu já ouvi comentários, mas não... Pronto, comentários são comentários, não... É como se não tivesse existido.
4: E em relação ao PAN, eu queria só perceber a que, a que pessoas é que se refere especificamente quando diz que era preciso algumas pessoas saírem do partido para poder voltar.
2: É assim, eu não vou dizer nomes especificamente, mas acho que é evidente que quem compunha, quem fazia a composição, portanto, do grupo parlamentar que eu faria parte, qualquer uma dessas pessoas teria que sair. Pronto, o André Silva já, já, já fez o favor de, de, de anunciar a sua saída, mas as restantes parecem estar de Pedrical. E,
3: e como é que alguém que foi o braço direito de André Silva enquanto deputado único, até porque é assim que, que André Silva se, se refere a si, bem uhum. recentemente, durante quatro uhum. anos, poucos meses depois de ter sido eleito assim incompatibiliza de uma forma tal que, que deixa o partido e mantém-se como deputada não inscrita?
2: Pois, assim, é de facto caricato e eu confirmo que realmente eu e o André Silva tínhamos uma relação uh, profissional muito próxima e, e acho normal que ele considere realmente que eu era o seu braço direito, não acho depois realmente normal é que a ingratidão para com esse braço direito e a forma como as coisas foram geridas após a eleição de, de mais deputados no PAN, que eu acho que só veio demonstrar que o partido não tinha ainda maturidade suficiente para eleger quatro deputados.
3: E agora já está isto, porque não foi a única pessoa a desvincular-se do seu partido, não é? Também assistimos certo. à saída de Francisco Guerreiro, deputados municipais em Cascais, na Madeira. Uhum. Uh, o partido fala em dores de crescimento, uh, mas estamos a falar também de um, de um sétimo congresso e de um partido uhum. que não está propriamente há dois anos nisto, não é? Já, tem, já é a segunda, segunda eleição para legislativas. Uh, já se deram mais alguns passos? São mesmo dores de crescimento? Ou aquilo que existe no seio do PAN continua a ser muita instabilidade e, e várias, várias maneiras de se olhar e de se ver o partido?
2: Não, eu acho que instabilidade é, é factual, acho que nem sequer preciso ser eu a dizer que ela existe, porque é evidente que ela existe e acho que ninguém acredita que o André Silva vai sair porque foi pai, não é? Uh, portanto, acho que isso deixa uh, absolutamente evidente essa instabilidade. Há também uma total falta de organização, há claramente uh, dificuldade em, em fazer debate político interno uh, e não há qualquer espaço a crítica uh, e até uh, notícias que saíram agora muito recentemente em que vai-se discutir neste Congresso que a própria CPP, uh, ou seja, nem sequer é a direção do partido, é a CPP que não é um órgão uh, partidário, possa ter o poder de suspender qualquer militante para salvaguardar o bom nome do partido. E se antes já havia aqui uma espécie de... Um vigilância sobre o que é que os, os militantes ou os filiados diziam nas redes sociais, neste momento essa vigilância pode ser uh, resolvida com a suspensão Mas já havia
3: uma, uma lei da rolha no PAN, é isso? mesmo Não, não existia estava? a lei
2: da rolha não existia oficialmente está a ser ou será oficializada neste congresso, no fundo ou seja, aquilo que se fazia é realmente as pessoas que contrariavam uh, determinadas pessoas no partido ou que tinham uh, a coragem de contrariar a, a direção, eram de alguma forma, hum, não quero dizer ostracizadas, mas pronto, eram colocadas de lado, não eram vistas com bons olhos. O que me parece é que esta proposta hum, o que pretende é oficializar essa lei da rolha.
1: Ou seja, não, não augura nada de bom daqui para a frente também? Considera que, ainda que olhando agora de fora, que este, este estado da arte, vá lá, do pânico do que acabou de descrever, uhum. será para, para continuar com o sem André Silva?
2: Aquilo que me parece é que, portanto, aquilo que eu tenho lido e admito não tenho lido muito das entrevistas, é mais aquilo que, que me dizem, é que houve aqui indicação de que este congresso iria dar resposta às saídas que se verificaram antes dos, dos deputados, seja municipais, seja eurodeputado, o que for. Aquilo que me parece é que não houve uma reflexão interna sobre o que é que levou estas pessoas a sair. E, portanto, uh, estas pessoas saíram dizendo que havia silenciamento das pessoas, que não havia possibilidade de debate, que não havia pluralismo. E qual é que é a resposta, pelos vistos da, da nova líder partidária, uh, é precisamente ainda condicionar mais uh, a possibilidade das pessoas uh, discutirem e falarem e emitirem a sua opinião. Portanto, claramente não houve reflexão e claramente não houve um entendimento do que é que aconteceu
1: Cristina Rodrigues, deixe-me só perguntar-lhe também, uh, acabou de nos dizer que não tem lido propriamente muitas entrevistas e aquilo que vai sabendo é mais por aquilo que lhe vão dizendo, mas André Silva uh, esta semana voltou a acusá-la de ter usado o partido para servir interesses pessoais, criticando-a também por ter ficado com um mandato que no entender de André Silva pertence ao PAN uh, e não à própria uh, Cristina Rodrigues. Considera que, que os eleitores que votaram no PAN uh, em Setúbal, até porque a Cristina Rodrigues foi eleita por Setúbal, estavam a escolhê-la a, a si pessoalmente?
2: Uh, eu quero de dizer várias coisas em relação a isso. Uma delas é que uh, o André Silva, que uh, anunciou que iria sair esta semana, não fez outra coisa que não dar entrevistas e pronto, obviamente tem toda a liberdade para o fazer, uh, mas uhum. não me parece é, nada característico de alguém que pretende efetivamente deixar o, a, a vida política. Uh, por outro lado, em relação a, às coisas que o André Silva tem... Tem dito concretamente. Uh, o André Silva pode achar que o mandato é do PAN, mas há aquilo que o André Silva acha e há aquilo que a lei assegura e diz, e no caso até é a nossa lei constitucional, e portanto o legislador fez questão... Que fosse assegurado aos deputados a possibilidade de manterem o seu deputado, portanto, o seu mandato, portanto, o mandato é pessoal, não é do partido, e possivelmente fê-lo precisamente para assegurar aqui algum equilíbrio entre os poderes dos partidos, que sabemos que são muitos, sobre aqueles que são os seus eleitos. Uh, e, portanto, desse ponto de vista, uh, a opinião do André Silva parece-me irrelevante. Por outro lado... Uh, dizer... uh, Deixa-me só,
4: só perceber uma coisa. Uh, pela primeira parte da sua resposta, isso ah, quer dizer sim, sim. que acredita que André Silva vai continuar a ser uma espécie de líder sombra no PAN? O, que não vai não deixar efetivamente eu, essa influência
2: eu, é assim, pronto, é uma percepção minha obviamente, uh, eu acho que ele vai sair e até acho que sairá por uh, incompatibilidade neste momento com, com outras pessoas na, na direção do partido ao contrário daquilo que ele disse aliás o facto de hoje mesmo uh, sair uma notícia do André Silva uh, em que referia uh, que acha a colagem ao, ao PS um, um erro, não dizia para estas palavras mas dizia alguma coisa deste género Uh, o que contradiz de alguma forma uma outra uh, entrevista. O,
4: o PAN a ir para o governo, não é? Se a
2: Exatamente, parte. e quando há cerca de duas semanas a, a suposta nova líder partidária dizia precisamente que quer fazer governo uh, e portanto parece-me que o André Silva ainda não saiu e já está a fazer algum tipo de oposição interna.
4: Mas vamos ver. Quando, quando saiu do pânico, o partido não a deixar apresentar iniciativas e a ter, de a ter encostado a um canto. Uh, são essas as iniciativas que lhe foram vedadas e que agora está a recuperar para apresentar na condição deputada não inscrita?
2: Sim, algumas delas, sim, algumas delas, sim. Uh, as que apresentei inicialmente, sem dúvida nenhuma, nomeadamente a iniciativa relativa ao, ao rendimento básico uh, incondicional, uh, também algumas iniciativas na área da cultura. Uh, e, e pronto, depois foi simplesmente seguir um caminho e seguir o programa eleitoral uh, que eu sempre assumi que, que teria como prioridade cumprir.
3: Nomeadamente nas questões muito relacionadas com as mulheres, tenho apresentado
4: várias iniciativas, no PAN não havia espaço para isso?
2: No PAN não era prioridade.
4: O que, uh, e o que é que no PAN era prioridade? Eu pergunto também porque nesta semana que acusou... o o partido está mais preocupado em agradar o governo uhum. do que as suas causas. Que causas é que o PAN deixou então para trás, para agradar o governo?
2: Uma das coisas que, que notei e que eu acho que continua a acontecer, sendo certo que obviamente não posso neste momento afirmar que isso acontecerá, mas é que de facto o PAN, durante o ano em que eu estive como deputada, teve muita dificuldade em delinear uma estratégia de uma estratégia política, em estabelecer prioridades, apesar de várias vezes ter, ter insistido nisso, e parece-me que continua igual, porque o PAN não está a conseguir, de facto, marcar a agenda política. Agora, relativamente às iniciativas que eu tenho colocado em particular, algumas delas já constavam no programa do PAN, outras não constavam uh, o PAN, uh, algumas delas não teve coragem de as colocar nomeadamente uh, a que diz respeito à, à secção da taromaquia no Conselho Nacional de Cultura, portanto é algo que já consta no programa do PAN há muito tempo e que nunca houve realmente essa coragem e eu tive uh, e, e começo a outros, uh, a outros exemplos uh,
0: Cristina Rodrigues, muito bem uh, um, em 2018 e agora vou, mudando aqui um pouco de assunto o, nome te, o seu nome estava associado ao IRA não é? é sim que foi investigado por, por suspeita de, de crimes violentos uhum. ainda mantém uma, alguma ligação ao grupo?
2: Não, enfim a minha ligação ao grupo era meramente enquanto advogada e título de voluntariado uh, ou seja, e, e desde essa altura né, portanto isso também deixei de ter um, acho que importa relativamente a isso dizer até porque na, na reportagem que houve diziam que eu própria estava a ser investigada e daquilo que eu tive conhecimento nunca houve qualquer investigação ou nunca tive envolvida em qualquer investigação, nunca fui notificada para nada, eu própria coloquei a questão ao Ministério Público que me referiu que não havia nada uh, a dizer de, sobre o assunto em relação a, a, a mim uh, julgo que o próprio Ira também nunca teve qualquer processo judicial uh, posteriormente a era que vai uh, Veio, uh, acho que houve várias queixas relativamente à reportagem e veio dizer que efetivamente a reportagem foi baseada em uh, sensacionalismo e, portanto, eu julgo que acho que está mais do que. Considera que...
0: o trabalho do, do Ira meritório e importante.
2: Eu não tenho acompanhado particularmente o trabalho do IRA, daquilo que eu noto, eles trabalham cada vez mais com entidades oficiais, nomeadamente com a polícia, com os órgãos de polícia criminal e, com, e mesmo com algumas câmaras municipais, mas não, não sei, sinceramente, não tenho acompanhado suficientemente o trabalho para, para poder opinar muito sobre ele.
0: É uma das portadas não inscritas, há outra, que é a Jocínio Catar Moreira, uhum, uhum. já as vimos com máscaras iguais, com um X em protesto, quando Sim. não falam em determinados momentos, costumam consertar uhum. de alguma forma uh, opiniões ou costumam estar, uh, tentar consertar uma estratégia quando, quando são as duas envolvidas nisso, nesse caso em específico ficaram de fora de, de um determinado debate.
2: Sim, em algumas circunstâncias sim, uh, portanto há situações em que uh, fazemos aqui requerimentos ao Presidente da Assembleia da República juntas, portanto falamos sobre um determinado assunto, no caso do 25 de Abril foi um dos, um, um dos momentos, uh, tivemos outros em relação ao Orçamento de Estado, uh, Fizemos também recentemente um pedido de, para que a Conferência de Líderes nos deixasse fazer agendamentos e, portanto, nessas situações fazemos fazemos essa essa atuação conjunta, mas de resto temos uma excelente uma excelente relação e, obviamente, que estando as duas na mesma condição, que nos apoiamos mutuamente.
0: No, no Orçamento para 2020, aliás, as duas contribuíram para para a viabilização do Orçamento, até a Juca antes do PEV de dar o sentido Sim. de voto. Uh, ficou logo fechado que, que o orçamento passaria uh, ficou mais ou menos claro em alguns, com alguns partidos e até no PAN, com o provedor animal, etc o que é que, que, é que estava em causa o que é que o governo uh, lhe deu em troca para o seu voto?
2: Bom, a minha negociação não foi propriamente uma negociação ou seja, eu o que fiz foi apresentar ao governo um, certas propostas que eu achei que eram importantes uh, para mim ou, ou para os eleitores que, que votaram em mim um, nunca negociámos no ponto de vista de eu dou-lhes este voto e vocês dão-me estas medidas. Um, mas a verdade é que o, o governo acabou por aceitar algumas das minhas propostas, que eu achei que foram propostas importantes, nomeadamente a que diz respeito. Portanto, conversou
0: com o Duarte Cordeiro, como é que foi o modus operandi? Com foi, eu
2: simplesmente mandei-lhe uma lista das iniciativas, das propostas que eu, que eu queria. E já agora
0: deixe-me perguntar-lhe se já, já
1: fez a lista também para o para um orçamento para, para 2022. Não. Uh, mas uh, não, não falando aqui propriamente uma lista. De compras, mas que, sim, sim. que artigos é que é que haverá aí nessa, nessa lista que, para a Cristina Rodrigues, são essenciais para que haja, por exemplo, uma, uma viabilização uh, de um orçamento? Não,
2: ainda é cedo para dizer. Uh, uh, já tenho algumas propostas que, que serão efetivamente importantes para mim, mas não, não queria para já partilhá-las. Não consegue mas... divulgar-nos
1: aqui, pelo menos, algumas áreas de, de interesse, sem, sem falarmos de em e propostas de concretas?
2: E igualdade de género.
1: Direitos das mulheres e igualdade de género, igualdade são, género são duas bandeiras para a negociação para este orçamento?
2: Sim, certamente, certamente.
1: E já se cruzou
0: com o secretário de Estado de Assuntos Parlamentares para lhe dizer que está disposto a sentar-se outra vez à mesa com ele não?
2: Ainda não, ainda não, ainda não, sei que soube através de, de notícias que alguns, já estão a haver algumas reuniões com os, com os grupos parlamentares, mas eu ainda não tive, não tive qualquer iniciativa nesse sentido e o governo também não, portanto ainda não falei com o Duarte mas, Cordeiro, mas falarei certamente.
0: Pois manifesta-se disponibilidade, eu há pouco disse o orçamento sim. para 2020, eu queria dizer era o orçamento para 2021 e neste caso para 2022. Sim, exatamente, exatamente, minhas, mas... sim, 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 sim. sim. Uma última questão, para depois passar, avançarmos aqui na, na nossa na nossa refeição. Que tem algum plano para quando deixar o Parlamento? É que parece não ter hipóteses depois de 2023 de voltar aí, não é?
2: Não tenho não tenho grande plano, ou seja, eu sou advogada... É... Eu suspendi a minha cédula quando, quando fui eleita para poder exercer um mandato em exclusividade e, portanto, o meu plano será sempre voltar a, à minha profissão. Uh, a minha prioridade neste momento é cumprir o programa eleitoral e é respeitar os eleitores que, que votaram uh, e, portanto, é esse o meu compromisso para já. O amanhã logo se vê.
0: Muito bem, vamos agora avançar aqui na, na nossa refeição para o segmento carne ao peixe. Não sei se costuma ouvir o programa, mas tem que... Sim. É, há uma, uma opção que, em que tem que escolher é, de duas opções uma delas. Vamos lá ver como é que isto corre ou se fica com fome. Vamos soltar a trilha. Cristina Rodrigues, preferia almoçar um bife com ovo a cavalo com Inês Sousa Real ou ir a uma tourada com André Silva? Isso é
2: horrível, nem uma coisa nem outra... Venho
0: à <risos> se tirássemos o bife e a tourada e só estar com um dos dois qual dos dois é que escolhia? Pantinha
1: <risos> Bom, aqui já vimos que não temos sorte mas preferia ser ministra de, de um governo de António Costa ou a deputada numa bancada liderada por Viana Cunha?
2: Ai, do António Costa, sem dúvida
4: hum, Preferia ir a um espetáculo de Portanto Rocha ou decorar o programa do PAN de uma ponta à outra
2: Vamos o programa do PAN de uma ponta à outra.
3: <risos> Vamos ver se na última também consegue responder tão rapidamente. Preferia ser companheira de bancada de Francisco Correio no Volte ou, ou voltar a estar na bancada com Inês Sousa
2: Real? Na bancada do ah, PAN, entenda-se. Francisco Reir, sem dúvida, também. Independentemente de
0: onde fosse. Muito é, bem. menos Inês Real. Muito bem, só só o nome é que não respondeu portanto vamos aceitar aqui vamos aceitar <risos> como, como, como tem passado, pelo menos com satisfaz bastante um, vamos avançar então para a parte final da, da, que é a nossa sobremesa que é a música que, que nos trouxe e gostaria que explicasse um bocadinho o porquê vamos começar a ouvi-la em fundo uh, uhum. o porquê desta escolha
2: É muito simples, eu gosto muito desta música acho que tem uma mensagem de, de coragem e de união Uh, e, e basicamente é isso, Eu acho que as pessoas quando, quando se juntam para trabalhar para um objetivo uh, são mais bem-sucedidas.
0: Uh, o nome da música que, que não disse é de si é Courage ah, Courage to Change tá, uhum. eu que estive aqui a brincar Começaste com o inglês bem. no início <risos> agora estava estava a gostar a sair uh, mas é a é, coragem para mudar se calhar em português sai melhor Cristina Rodrigues muito obrigado por ter vindo à Vichyssoise nós como sempre obrigado. regressamos na próxima semana
5: <risos> Love and love We don't have to stay Stuck in the weeds